0: Mitt forhold til Gud, ja, jeg vet sannelig ikke. Jeg brøt et frynset og overfladisk forhold til Gud i 1984. Då hade forholdet vårt hanglet en god stund. Jeg var 17, jeg var forelska, trist og skuffa. Jeg hade ikke bedt på flere år, og takligvis ikke siden mitt på 70-tallet engang og siden den gangen har jeg ikke søkt forsoning. Altså 1984, det var det året, oh the irony, det var det året da George Orwell hade spått som helvete på jord. Storebror kunde se alt, skrev Orwell, og straffen, altså helvete, skulle komme. Men Orwell, han slo inn åpne dører. For i 1984 så hadde Gud allerede sett det meste for min del, og Helvete hadde døgn åpent. Man kunne, kunne komme dit norsk som helst. Altså hallo, ikke engang kiosken nede på hjørnet, der man fick kjøpt cocktail, hadde døgn åpent den gangen. Og ikke til kiosken, men til helvete heller. Dit kunde man komme för et godt ord. Og Gud hade sett alle mine fortvilte forelskelser, og jeg følte at han bare lo av dem. Gud hørte ingen bønder. Han hade derimot sett mine våteste og skammeligste av der Belzebub materialiserte sig som Bente med brystene utover natten. Bente som kunne løse ligninger och sang Sunday People. Og Satan tog skikkelse genom den raspende stemmen til Anita i andre på videregående. Hun som satt med gymtøy på i fransktimene for å spare tid, som hun sa. Hun fortalte ikke hva hun sparte til, mens hun rødde under bøyningen av «venir». Og som deretter, altså både verbe og henne, hjemsøkte meg i drømmet tidlig om morgenen. Men da var hun uten gymtøy. Da var hun avklett og pustende og raspende og rare og vesende og viskende. Og lukta som tørka rullik og alt det der som jeg ikke kunne beskrive den gangen, de luktene jeg ikke kjente. Men Gud så det. Gud lukta synden lang vei, og han hørte verdt et klink. Han visste godt hva den der andre lukten var. Gud så hva jeg var i stand til å drømme om. Akkurat som Orwells storebror. Det var i 1984, og Gud kunne se alt den gangen. Det var jo 80-tallet, mulighetenes, ti år. Og han var klar til å sende meg lukt i fortapelsen som straff for synden som jeg hadde drømt og tenkt før jeg fikk sagt amen i kjerka. Jeg hadde jo forsøkt ikke sagt amen i kjerka siden konfirmasjonen i 1982. Og fy faen, altså. Fy faen som jeg lengta etter synden den høsten. Og fortapelsen den skulle ta på strak arm, det lovte jeg, til tross for at jeg ikke hadde bedt aftenbønn på mange, mange år. Bare den synden kom, så skulle jag kunne ta straffen, det lovte jeg. Og det ble jo ikke Bente eller Anita av mig. Jeg mente den gang at jeg elsket dem begge. Men på en side, det ble jo ikke Gud og mig heller. någon noen uker etterpå så sent jeg et skarpt i ettertid urimelig brev til Sognepresten i bygda, der jeg meldte meg ut av statskirka. Sognepresten og jeg hadde før dette på hils på gata, men etter dette brevet så vandret han med sammenbitte kjever forbi mig og hilste aldri mer. Jeg var en frafallen, men fortapelsen kom likevel, jeg måtte sørgmodig se på at Bente ble sammen med han som kunne stå slalom, han var sterk og seksig, og Anita i andre ble sammen med han fyren i tredje. Og det var altså Guds siste hilsen til mig før vi skilte lag. Jeg kom i fortapelsen uten egentlig å ha synda noe særlig, og det føltes dypt urettferdig. Og jeg meldte i rasseri Fluxens inn i både Humanetisk Forbund og den rabiate ungdomsorganisasjonen Hedningssamfunnet men det ble ikke bedre av det. Det gikk jo ikke over. Humanetikeren var bare ute etter Anner Kjellens og statsstøtte, og hedningen og ungdommen var bare ute etter å lage bråk. Jeg var bara ute etter Bente vanita. Och Og årene de har gått, i 2014 så kom jag ut med boka «Det går ikke over». Og måneder etterpå så kom det en e-post fra en prest vi kjenner ikke hverandre. Han hade fått boka mig i julegave. Och i e-posten så fortalte han meg att han brukte en av novellene mine i prekenen sin en söndag. Och til menigheten så fortalte han om advokaten Johannes fra den første novella i boka mi. Johannes som vandrer, hviler og løst rundt og ønsker bli bebreida. Johannes han fremstiller seg selv som ett hyre. O har med vilje lag av ham som. Sånn. Och Presten har forttalte med att han, at han sammentilte Johannes, og altså min Johannes sin selvplaging med fortelllingen om den samaritatanske kvinden som tte Jesus med Jacobs brönnen i Sykar. Ja til alltåvemållet sig Jacobobs bønnen och til alltåmål fra Johannes Evangeets kapitel 4 versjan 4 till6 Jag hade ikke tanke på verken Jaks bønnen eller Johannes evangeliet d er skrev den novella Rusten som er var og E till mitt brutte foråtil Gud og skriften og jeg skrev neppe i automatskrift heller, men derimot velberegnet gjennom en sorg etter en uforsjonlighet i 2011. Det var vel ingen særskilte karakteristikker av den uforsjonligheten og sorgen enn ved alla andre som jeg til dagen hadde hatt. Jeg hadde kjent det der før, men ikke desto mindre. Det var där sorgen i Johannes i boka ble til, dag etter dag, natterstid som morgen. Men så jeg sprang frem og tilbake i skam og syklet meg trøtt og føyelig. Og om dette med skammen, altså den presten han fortalte i menigheten sin at min Johannes sitt møte med sin egen skam og sin tilkortkommenhet ligner den samaritanske kvinnens møte med Jesus. Men slik som jeg tolker det, at det gick henne bedre. For Kristus overser at hun har hatt fem män. Og presten han skrev det så oppriktig, dette er ikke enkelt å forstå seg på, skriver han. At det tross alt finnes en tilgivelse, ikke sant? Og Johannes i novella Bekjennelse fra boka vil ikke ha tilgivelse, han vill ha bebreidelse. Og jeg håller fast ved det at bebreidelse noen ganger er det riktige. Jeg mener att Jesus tog feil. Men det er jo en fantastisk tanke, ikke sant, at Gud, der han er, eller hun, eller hvem det måtte være, om vedkommende tross alt finnes, angrer på at han gick glipp av mig. At han kastet meg til humanetikker og hedninger, og at jeg, en frafallen til sist, ble nevnt fra en prekestol. Oh, the irony. Jeg har uansett fortalt henne, presten, at jeg ble glad. Oppriktig glad. Og takknemlig. Jeg ble virkelig så glad for at min Johannes kom dit, og han kanske får fred omsider, og er en frafallen som ble tatt inne i kirkeskipet etter alle disse årene. Men mitt forhold til Gud, nei, jeg vet sannelig ikke. Jeg var så ung, jeg var 17, jeg var forelsket, jeg var trist og skuffet, og det satte spor, det går ikke over. Ikke nå, kanskje en dag, en annen dag, en annen uke, et annet år men jeg ble takknemlig for det brevet fra den presten. Og mens jeg skriver dette, så hører jeg på Hendel. Dove C.I. Fra operan Rodelinda. Arjen. Og det er en kontra-tenor som synger. Og Dove C.I. er italiensk, og det betyr «Hvor er du?» Og det er jo passende. Og ikke minst den som synger, en kontratenor, den høyeste mannlige stemmen, gir seg ut for å være en annen enn den han egentlig er.